Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Вы знаете, когда вы будете читать историю Анны, матери Самуила, то вы найдете там очень интересную перемену в ее настроении. Там описано, что она много плакала. Она много плакала, была стеснена. Что-то тяготило ее душу, не что-то мы с вами знаем, что. А потом написано, вдруг, вдруг, она перестала плакать, начала кушать нормально. И вот, друзья мои, мне интересно, как вы думаете, когда случилась вот эта перемена с Анной? Никогда вы не обращали внимания? Мы, мы не можем дать точного момента. Может быть, когда Илья сказал, иди с миром, да? Но я думаю, почему-то это случилось как раз в процессе молитвы. Как раз в процессе, когда она молилась. Что-то самое, знаете, что самое интересное, что в обстоятельствах Анныных абсолютно ничего не переменилось. Да? Как унижала ее от ее соперницы, так и унижала. Как, как сказать, ребенка не было, и ничего вроде как ничего не переменилось. Но внутри сердца что-то переменилось, потому что Анна пережила что-то на молитве. Друзья, я вам всем желаю сегодня пережить то же, что она пережила. Да? Пускай это будет в молитве, тот процесс, который что-то изменит, и вы на вещи взглянете просто по-другому. Тема моей проповеди «Что такое Дом Божий?» Тема моей проповеди «Что такое Дом Божий?» Друзья мои, я, мне часто приходилось, и вам наверняка приходилось слышать, и мы временами тоже так говорим, что хорошо, что вы пришли сегодня в Дом Божий. И вы знаете, друзья, мы здесь совершаем такую немножко как бы богословскую ошибку, потому что в большинстве случаев, когда мы говорим «хорошо, что вы пришли в Дом Божий», мы подразумеваем, что хорошо, что вы пришли в это здание. Хорошо, что вы пришли вот, вот сюда, вот к этим, в эти стены. Друзья мои, но вы знаете, что, конечно, если вам интересно, вы можете происследовать, что первый раз слово «Дом Божий» появляется в Библии, там, где нету ни стен, где нету ни крыши, где нету даже никакого фундамента, друзья. Там чистое поле. И там первый раз появляется слово «Дом Божий». И мы можем, конечно, давать кредит, друзья, каким-то зданиям, каким-то стенам, крышам. Но на самом деле, друзья, Дом Божий – это не крыши, это не здание, это не фундамент. Друзья, Дом Божий, конечно, это место. Дом Божий – это место. И до конца моей проповеди мы постараемся разобраться, что это за место. Потому что, как я уже сказал, вы можете оказаться абсолютно в чистом поле и побывать в Доме Божьем. И вы можете быть под крышей, в красивом, в красивейшем здании, друзья, в отлично сделанном, и просто оказаться, не буду говорить, да, вы понимаете, о чем я говорю. Итак, друзья, я читаю Слово Божье. Это книга Бытие. Вы все наверняка знаете это место. Я буду читать выборочно из 28 главы я возьму только то, что Господь положил мне на сердце. Яков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места 
и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я, Господь Бог Авраама, отца твоего». И Яков пробудился от сна своего и сказал, «Истину Господь присутствует на месте сём». И убоялся и сказал, «Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». Я прочитаю еще два стиха, не два даже, я прочитаю пол стиха из 35 главы. Там написано так. «Бог сказал Якову, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу». Друзья мои, как я уже сказал, есть признаки места, о котором Писание говорит, это дом Божий. Друзья мои, это место не привязано абсолютно никакому человеку. Это место не привязано никакому служению. Это место не привязано никакой церкви. Это место привязано только к одному единственному. Это место привязано к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Друзья мои, если вы будете внимательно читать это место, вы увидите там несколько очень удивительных вещей. Во-первых, друзья, Во-первых, Яков попадает в Вифиль чисто случайно. Чисто он не ожидал, да? Он даже сам это сказал, он сказал, а я и что? И не знал. Временами мы даже не подозреваем и не понимаем, друзья, некоторых законов духовных, которые действуют сегодня в церкви. И мы, друзья, даем кредит вещам в наших служениях, которых не надо кредитировать. Потому что на самом деле самое важное в наших служениях, что должно быть, это то, чтобы всякий, кто приходит на это место, друзья, он пережил то, что пережил Яков. Он должен выйти отсюда и сказать, это дом Божий. Он должен, уходя в собрание, это не просто знать, он должен это чувствовать глубоко в сердце. Но давайте, друзья, разберемся. Первое, о чем я хочу говорить, дом Божий, это то место, где стоит Лестница Якова. Друзья мои, Дом Божий – это то место, где стоит лестница Якова. Писание говорит, во-первых, низ этой лестницы стоял на земле, а верх этой лестницы касался небес. Друзья мои, любое место, любое место, на котором есть возможность взойти к Богу, это место можно называть Домом Божьим. Друзья мои, все наши служения должны быть сконцентрированы, должны быть созданы, должны быть централизированы на тот момент, чтобы человека привести в присутствие Божье. Друзья мои, если мы приходим сегодня на служение, и на служении мы не переживаем небес, если на служении мы не переживаем присутствие Божье, если служение наше при хорошем хоре, прекрасных проповедниках и всем остальном, друзья, но там нету переживания открытого неба, друзья, это не дом Божий, это просто так, как-то мы собрались по какой-то причине совсем другой. 
Каждое собрание, друзья, независимо, среда это пятница, спевка хора, друзья, маленькая молитва где-то там, оно должно приводить человека к состоянию присутствия Божьего. Он должен чувствовать, что небеса и земля соединены. Есть возможность. Может быть, друзья, знаете, когда есть лестница, это не значит, что всегда мы по лестнице можем забраться. Я сейчас к этому приду. Это не знаю, потому что там есть другие переводы. Я специально просматривал оригинал. Там интересно написано. Другое место по-другому можно перевести, как дорога. Да? Не лестница, а дорога в небо. Это тоже, это тоже нормальный перевод, друзья. Но я хочу сказать, конечно, не на каждом служении мы можем пережить момент, когда мы вскарабкались на самый верх лестницы. Правда? Не на каждом. Бывает и хорошее служение, и что-то препятствует. Я сейчас об этом коснусь. Но самое главное, друзья, что ты видишь, что на этом месте все равно есть лестница. Она есть. Она присутствует, друзья. И это самое главное. Потому что, знаете что, если я сегодня не вскарабкался, то я завтра вскарабкаюсь. Правда? Но само присутствие, друзья, открытого входа в небо, оно людей побуждает двигаться вперед. Вы понимаете, что временами люди теряют смысл служения Богу только по той причине, что для них закрыто небо. Они не видят, куда, а что, а пришли в собрание, побыли, ну попели, ну поувиделись, ну еще что-то. И теряется смысл служения, потому что люди не переживают открытого входа в небо. Когда же есть открытый вход в небо, даже если ты его сегодня не достиг, оно все равно тебя интригует. Тебе хочется молиться, тебе хочется читать Писание, тебе хочется смиряться. Может быть, я сегодня не получил то, что я хочу, но я вижу, что лестница здесь есть, и я вижу, что Саша туда зашел, и Юра туда уже ближе подвинулся. Значит, я могу туда пойти. И это чувство, друзья, оно нас двигает и подвигает идти за Господом, что-то менять, больше молиться, читать Писание. Если же нету лестницы, друзья, мы теряем смысл, нам не интересно. Это просто поле с камнем, мы пришли, поспали и ушли. Так или нет? Друзья мои, второе, на что я хочу сделать ударение, вы знаете, лестница, она всегда везде в Писании, она, она символизирует э, восхождение. Лестница это значит, что есть возможность подняться. Вы, если кто поднимался э, на высоты, вы понимаете, что без лестницы на высоту подняться невозможно. Другими словами, Дом Божий или церковь или собрание – это место, где мы должны с вами расти. Лестница подразумевает, если вы ходите в церковь Божью, и если эта церковь на самом деле Дом Божий, так как, знаете, часто мы присваиваем себе это звание, тогда как Бог нам его не дает. Важно, чтобы Бог сказал об этой церкви, да, это Дом мой. Так вот, друзья, явный признак правильного Дома Божия – это место, где на самом деле христианин растет в Боге, где он сегодня не такой, как был вчера, где какие-то его пороки уже устали сзади, потому что он на лестнице божественной продвигается, потому что он не стоит на месте. А часто, друзья, мы знаете, как Израиль, который ходит по кругу и думает, что это воля Божья. Ну, может и так, потому что Бог сказал Израилю ходить по кругу, но Он сказал это не иначе, как после того, когда Израиль всецело отступил от Бога. 
Это было не что иное, как просто наказание. Поймите меня правильно, я никого не уничижаю, но если мы сегодня 10 лет верующие, и мы ходим по кругу, и наше духовное переживание – это только молитва на языках, и больше ничего, друзья, это неправильно. Мы должны с вами возрастать, мы должны подниматься к Богу по лестничке. Я не говорю вам в лифте, нам всем бы хотелось взлететь в небеса. Но Бог сказал лестница. Степ-бай-степ, ступенечка за ступенечкой. Давайте я вам приведу буквальный пример, и вы меня поймете. Знаете, друзья, в церквях боятся, боятся затягивать служение. Ну и мы с братьями тоже боимся. Да? Ну, Шевцов говорит, нет, но он, он сейчас, так сказать, перед народом говорит. А мы боимся, да? Может быть, мы прямо вам скажем, нет, мы не боимся, а мы все равно боимся там. Где-то там, а вот затянули, а вот не получилось, а вот кто-то пришел, а вот сказал, а вот проповедь не получилось. Но вы знаете, друзья, что когда, когда работает присутствие Божье, то на самом деле наши служения, они почему-то растягиваются. Самое первое, что Бог делает, когда Он начинает действовать, когда приходит благодать, обратите внимание, Он выключает время, время перестает существовать, и служение просто пролетает. И два-три часа они как будто как одно мгновение, друзья. Мы должны к этому стремиться. И часто, вы знаете, что я заметил, что к, этому, к этим вещам нам тоже надо идти своего рода э, верой нашего сердца. Временами нам надо подняться по лестничке и понять, что молитва пять минут – это не молитва уже. Хотя когда-то пять-десять минут для меня было время большое. Я не знаю, сколько вы молитесь, заметьте для себя. Но временами время свидетельствует о том, где мы находимся. И вы знаете, что проблема именно в том, что находясь где-то на, на какой-то ступенечке, друзья, мы никогда не хочем двинуться вверх. Но цель Божья сегодня подтянуть нас. Вы знаете, что Господь никогда нас не заставляет, правда? Бог никогда не заставляет. Я хотел бы, чтобы в наших служениях происходило следующее. Знаете, когда открывается дверь на небе, а ты стоишь внизу, то вот через эту дверь на небе ты можешь увидеть только какой-то фрагмент того, что, что Бог приготовил. И Бог не показывает нам, знаете, такой глубокой панорамы, но даже то, что открывается, вы знаете, о чем я говорю? Ты стоишь на коленях, и вдруг в твоем сердце появляется это желание, вот эта жажда. Тебе хочется молиться, тебе хочется Богу обеты давать, тебе хочется читать Писание, тебе хочется что-то изменять в своем сердце. Почему? Потому что Бог приоткрыл на небе, вверху лестницы, перед тобой картину, и она тебя увлекает, и это метод Божий, и тебе хочется туда пойти. Друзья, и вот почему, вот в чем проблема сегодня молодого поколения, они никогда, друзья, не видели вот этой красоты, не переживали этого в молитве. И вы знаете, когда ты начинаешь подниматься, ты начинаешь чувствовать, что идти по лестнице тяжело. Кто знает, о чем я говорю? Временами очень тяжело молиться. Знаете, когда благодать, открыто небо, хорошо все, потом ты приходишь домой, закрываешься, и молитвы нету. Но это метод твоей работы. Поднимайся по лестничке. Если ты молился сегодня пять минут, завтра молись больше. Читал Писание немножко, Завтра читай больше. Друзья мои, я не хочу сильно много останавливаться над этим, потому что вы должны сами понимать, все очень, себя очень, очень просто проверить. Знаете, как себя проверить? Просто посмотрите приблизительно лет 10 назад. Мы все с вами верующие лет 10, ну, за небольшим исключением Оскар, да? Посмотрите, друзья, лет 10 назад и посмотрите сейчас. И скажите, изменилось ли что-то в вашей жизни? Ушли ли какие-то пороки? Избавились ли вы от недостатков? Помирились ли вы с людьми, с которыми вы не могли раньше помириться? Как, как вы относитесь сегодня к финансам? Как вы относитесь сегодня к болезням? 
Вы знаете, вот это все, оно откроет и покажет, где мы с вами сегодня находимся. И если вы увидите, что вы на месте, просите у Господа сегодня на молитве, просите, чтобы Он вас увлек. Потому что сколько бы слов я красивых не подбирал, друзья, если не будет действия Духа Святого, вы не захотите туда подниматься. Только Дух Святой, Он может пробудить в нашем сердце жажду, и нам захочется подниматься по лесенке к Богу. Нам захочется посвящать время молитве, время посту, нам захочется посвящать время для Господа и для всего остального. Друзья, но знаете, что самое интересное? Самое интересное то, что на этой лестнице некто стоял. Знаете, кто там стоял? Там стоял Господь. Там стоял Господь. И я несколько раз перечитывал, знаете, что мне было интересно? Мне было интересно, как вы думаете, где на лестнице стоял Господь? Стоял ли Он в самом верху? Стоял ли он посередине лестницы? Или, быть может, он приспустился к самому Якову? Вот Филипп говорит наверху. Астролюба говорит к Якову. Вы понимаете, друзья, что интересно? Я... Перечитайте этот текст несколько раз. Я вам даю гарантию, вы не найдете, где он стоял. Знаете почему? Потому что для каждого из нас он будет стоять по-разному. По-разному. Но знаете, что меня... Мне нравится в этом тексте, мне нравится, что он не сказал, где точно он. Он не сказал. Он не сказал, о, ты меня достигнешь, когда ты взойдешь на самую высокую лестницу. Знаете почему? Потому что я такой человек, что я до самого конца, может быть, и за всю жизнь свою что? И не дойду никогда. Вот я такой человек, Господи. Но он не сказал, что я в конце лестницы. Он сказал, я на лестнице. А где? Это определит твое отношение, друзья. Я вам гарантирую, его можно встретить и в начале лестницы. И если вы ослабеете подниматься к Богу, вам станет тяжело. Он будет там, на той ступеньке, где вам будет тяжело, чтобы поднять вас и помочь двигаться по лестнице вверх. Аминь. Друзья, это Бог. Аллилуйя. Когда я его познаю, мое сердце содрогается от его величия и от его милости ко мне. Потому что я, друзья, не нахожу в себе силы подвинуться туда, куда двигались мужи Божьи. Но он встречает меня там, где я есть. Помогает, друзья. Знаете, еще одно, конечно, я уже об этом проповедовал, но я не могу умолчать об этом. Что такое истинный, что такое истинный Дом Божий? Истинный Дом Божий, где на самом деле... Происходит некоторый процесс, где ангелы, написано, восходят, и ангелы, написано, не сходят. Где происходит движение, я бы сказал бы. Знаете, Дом Божий – это не застойное место. Дом Божий – это там, где чувствуется движение духовное. Да? Вы знаете, о чем я говорю? Ты стоишь на колени, и ты начинаешь чувствовать, что духовное движение, что-то происходит. И вы знаете, что интересно? Часто люди даже тебя не понимают. Ты говоришь, о, что-то сегодня было на молитве. А что было? Я не знаю, что было, но что-то было. Я сегодня стал на колени, я сегодня молился, я что-то переживал, что это было. Я не знаю, но что-то там происходило. Какой-то ангел туда, какой-то ангел туда. Что-то там происходит, друзья. И вы знаете, что ангелы – это служебные духи. И они, друзья, если они ходят, то они не просто ходят из праздности. Так или нет? Они исполняют какую-то определенную задачу. 
которое поставлено перед этим ангелом Богом. И один восходит, другой не... Я не буду сейчас говорить, потому что я этого не знаю. Я не могу вам сказать, какую они производят работу. Но я знаю, друзья, что у них есть конкретная задача. И то, что они исполняют, друзья, оно нужно для нас сегодня. Оно нужно в наших служениях. Может быть, они поднимают молитвы. Да. Может быть, они приносят от Бога какие-то ответы. Да. Может быть, они дают кому-то здоровье. Да. Может быть, кого-то они хранят. Да. Друзья, я не знаю этого всего, но в собрании народа Божьего должно чувствоваться вот это движение неба. Мы должны переживать и видеть, и чувствовать, что мы сегодня не одни, потому что это дает нам силы, друзья. Когда ты стоишь на колени и чувствуешь, что не только здесь возле меня Саша, Юра, Олег и остальные братья и сестры, но возле меня здесь еще и духовные существа, возле меня ангелы, и они, и они могут взойти туда, куда я взойти не могу. Есть так и написано, конечно, это написано о детей, о детях, ну там же и написано, что мы должны быть похожи, как дети, то написано, что ангелы таковых людей, я так скажу, людей, да, они видят лицо Божье. Они восходят в такие сферы, о которых даже мы с вами имеем очень слабое-слабое представление. С другой стороны, друзья, вы знаете, что такое Дом Божий? Дом Божий – это место, где не только духовные а, существа способны восходить, но Дом Божий – это место, где способны восходить в небесные сферы еще и служителя. Я верю, друзья, что э, не понимайте меня в смысле служителя рукоположенные. Да? Потому что часто, когда мы говорим служителя, все, все люди думают, что это те, которые рукоположенные. На самом деле в слово служителя я вкладаю только один единственный смысл. Этот смысл служить. Так вот, слово ангелы можно перевести как служителя, которые служат. Это люди, которые способны, друзья, восходить и способны что? Не сходить. Во-первых, друзья, вы знаете, что любое служение, вы замечаете, что временами Бог просто берет какого-то человека и начинает служение использовать. И мы даем кредит этому человеку и думаем, что он такой какой-то великий, у него получилось сказать проповедь. На самом деле все очень просто. Единственная его способность – это способность зайти к Богу. Да? Вы видели, когда бывает, это касается же не только братьев, это касается сестры, которая может рассказать стихотворение. И мы чувствуем, что она была там и что-то оттуда для нас что? Принесла. Это касается хора, друзья, который может встать и запеть песню, и, и по неволе все вдруг встают на ноги и начинают плакать и петь вместе с этим хором, потому что они стали, друзья, на ступеньку выше, чем ты сегодня здесь на этом месте. Мы должны знать, что там Божье это место где на самом деле чувствуется вот эта связь и на духовном уровне, и на уровне абсолютно человеческом, где Бог использует людей. Нам так сегодня не хватает этого. Нам так не хватает сегодня людей, которые могли бы восходить. Нам не хватает этих людей. Мы часто, знаете, когда мы видим, что на самом деле Бог употребил Юру, мы, мы даем ему кредит, и Юра уже чувствует себя в кредите, да, и все, и потом оно уходит и пропадает. Я искренне говорю не только про, про себя, про всех нас. Да? Мы переживали такие моменты, и нам не хватает, и нам, и нам бы хотелось, ведь мы, ведь мы, большинство из вас знает те моменты, когда Бог приходил в служение и мог использовать любого человека. Мы были когда-то в одном служении, знаете, зашел, зашла одержимая женщина, зашла, и она шла и бормотала что-то себе, знаете, и собрание было не больше нашего сегодня, небольшое собрание, и она что-то себе под нос бормотала, и так начала пробиваться между народом, причем пошла на, на женский ряд, друзья, пошла на женский ряд и подошла к одной сестре и сделала вот так, она взяла два пальца, сделала эту сестру так, вот так на эту сестру, да, 
А эта сестра исполнилась Духом Святым, как замолилась. И эта удержимая там на, на ряду и упала. Да? И вот вам, друзья, способность человека работать. Ну, вы же понимаете, эта одержимая чувствовала, чувствовала человека, который во всем собрании был единственный способный иметь власть над этим демоном. И захотела его запугать. И это были не братья, не служителя, друзья. И я не говорю, что это не, что не должно быть у братьев служителей. Ну, конечно, в первую очередь это должно быть у братьев служителей. Но, друзья мои, мы открыты сегодня, и мы хотим, чтобы сегодня Бог из среды вас поднимал пророка, чтобы вы исполнялись Духом Святым и пророчествовали, чтобы вы поднимали молитву к Богу, и весь народ чувствовал, что это исходит от неба, друзья чтобы вы не стеснялись говорить откровения, чтобы вы не стеснялись выходить и участвовать в собрании, чтобы вы не боялись молиться за того, кто возле вас сегодня стоит. Нам нужно, чтобы сегодня Бог использовал весь народ Господен. Не только через служителей, друзья. Если народ Господен помазан, это сильнейшая церковь. Друзья, второе, на что я хочу сделать, сейчас я уже иду к концу, у меня осталось только полтора пункта. Мы должны быть способны, друзья, восходить. Но знаете, что самое важное? Давайте будем способны не сходить, друзья. Давайте будем способны не сходить. Потому что часто мы забываем о том, что настоящий служитель – это тот, который может снизу идти. Который может стать на ступеньку ниже. Обратите внимание, что лестница не только для того, чтобы восходить, но лестница и для того, чтобы... Низ ходить. И знаете, если я сегодня нахожусь на ступеньку выше вас, а вижу внизу человека, который изнемогает, конечно, есть такая духовная гордость, которая скажет, ну я вниз не пойду по лестничке. А на самом деле Богу угодно, чтобы мы умели друг к другу сниз ходить. И если я где-то духовно за кого-то выше, то давай сойди на, на, на ступеньку ниже, да подтяни того, кто на нижней ступеньке, да на ступеньку выше. У тебя сегодня что-то в церкви получается. Тебя Бог одарил чем-то, ты благословен в чем-то. Друзья, снизу иди до того, у кого это нету, и подтяни его что? За собою. И таким образом будет устрояться дело Божье. Таким образом работала церковь Христова в первые дни, друзья. Вот почему была их сила. Меня когда-то сильно возмущало в армии, знаете что? Что когда мы бегали командно, то засчитывался команде время по последнему человеку. Я говорю, это несправедливо. А что я должен страдать за этого, извините, тормоза? Да? Он бежать не может, ходить не может, а я должен страдать. А я могу, я по всем сада. Но на самом деле, друзья, в этом есть христианская истина и великая христианская правда. Так сделал наш Господь, друзья. Он когда-то снизошел к нам сюда и взял нас всех. И сегодня всех на что? Тянет вверх. Так или нет? Всех нас тянет. Он показал нам пример. Надо уметь и снисходить, и восходить, друзья. Ибо в этом воля Божья. Я заканчиваю. Моя последняя мысль взята из 35 главы, друзья. Знаете, когда все закончилось с Яковом, исполнилось все, 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 что ему Бог обещал в Вифиле. Знаете, что мой Бог сказал? Иди в Вифиле, поселись и стань жить там. Живи в Вифиле. Помните, есть одно место написано, что говорит, а птичка, она бывает умнее, чем мы, потому что она знает, где свить себе гнездо, где. Друзья, давайте будем жить в Доме Божьем, а?
Давайте в Доме Божьем сделаем себе кущи, квартиры. Вы понимаете, что означает жить в Доме Божьем? Я не говорю, чтобы вы все массово переселились в наше собрание. Но я говорю, друзья, что когда ты любишь жилище Божье, ты хочешь там, как Давид. Он говорит, один день в твоем доме. И еще раз, обратите внимание, я верю, что Давид не говорил за стены и за крышу. Давид говорил об этом присутствии. Давид говорил об этом месте. Нам надо научиться, друзья, сегодня почитать Дом Божий. Если вы переживаете присутствие Божье, если то, что происходит на собрании сверхъестественно, друзья, давайте этому месту кредит. Постарайтесь для этого места жить. Это значит, что это место становится одним из самых главных мест, потому что дом, работа важна, да. Но что важнее, работа или дом, скажите? Конечно, дом. А что есть вообще важнее дома? Ну, я говорю просто физически, друзья. Вот дом, который мы который построим, это, это одно из основных мест, где человек находится, где, если это правильный дом, да, где человек любит бывать, где он живет, бывает постоянно. Это место, куда он возвращается, это место, по которому он ностальгирует, если он оторванный от дома. Это место, где живет его сердце. Друзья, пускай это будет с Домом Божьим. Бог сказал, поселись в Эфиле. Поселись, построй там мне жертвенники, научись у этой ласточки, пускай там будет гнездо, там выводи своих что? Птенцов, туда веди птенцов своих, к этим алтарям, объясни своим птенцам, что это место, где обитает Господь, это место, где лестница, где ты сможешь войти и встретиться с Богом, это место, из которого ты рано или поздно взойдешь в присутствие нашего Господа. Будем молиться. Аминь. Склоняем колени. Ава, Отче.